0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天这一集呢，这个说书人要来跟大家分享一种能够帮你创意思考的方法。呃，我们就分享一种就好，因为创意思考的方法有好多种。然后，呃，其实也有很多老师在分享这一些做法哈。那我今天呢，我用一个我们比我自己比较常用的方法来跟大家做分享。那为什么要讲到创意思考呢？因为说书人平常如果说写脚本、写剧本啊，发想一些剧情内容啊，甚至我们做一些创新企划，其实都要有方法哦。那你说，老师，我平常这个点子不够啊、哦，点子我不是点子王，不是点子王，你就要靠方法。那你是点子王，其实你已经超越了这些套路。那超过、超越这些方法跟套路，你当然可以关掉这一集就不用听了。但是如果你觉得你平常，诶、欸，我都平常想创意思考啊，想企划很慢，那为什么别人想那么快？那你就靠一些方法来训练自己，等到你成熟了，手法成熟的时候，是不是就可以不用再运用它？你可能就很多的想法就衍生出来的哦。所以脑袋其实是呃右脑也是要被训练的，创意的部分也是要被训练的。那左脑的逻辑思考也是要被训练的。我们要好好运用我们的脑，其实我们的脑脑的那个潜能真的是无限。那很多人搞不好一路走到中老，你可能只发挥大脑的功能大概百分之五十而已哦。好，那我们就来讲哈、哦，今天讲的哪一个方法呢？它叫做呃曼陀罗九宫格哦，可能有人听过哈，他、哦、有人听过什么叫做曼陀罗九宫格哈、哦。那我先解释一下为什么叫做曼陀罗哈，而、哦呃、不是曼陀珠哦。啊，当然你要先记曼陀珠，然后再加一个罗也可以啦，哈、哦，比较好记。但是呢，记得它是曼陀罗的思考法哈、哦。那曼陀罗是什么哈、哦？曼陀罗这三个字听起来就感觉很神秘，对不对？呃，也没有很神秘啦、哦。哈，它是一个梵文梵文的一个译音哦，然后那个英文 M A N D A L A， 其实我也不太会念了哈、哦，那我们翻译叫做曼陀罗啊、哦，那反正不是曼陀珠就对了啊、哦，那这个字义本身呢、哦，梵语的字义本身是什么？它是一种叫做本质，然后这个能够。真真诚，然后觉悟，哈、哦，就是说能够想到自己。这一听有没有很佛教哦？所以其实曼陀罗它是一个藏传佛教里面的一个用词啊、哦，它意思就是说，呃，这个词的意思就是说获得本质，或者是说呃具有本质的的东西。那因为呃，比如说佛教很多的修行。哦的师傅，有时候就是希望能够去思考自己的本质是什么。所以呢，在以前佛教的时候，藏传佛教的时候呢，就有这样子用这个图形的方式呢去做一下思考。那这是那时候的一个方法。那曼陀罗传到日本哦，日本其实也有一些佛教的渊源哦。那有一个设计顾问叫做金泉浩健哦。他他看到这个金泉号剑，浩健看到这个曼陀罗之后，他就启发，启发的时候他就开发一个叫做九宫格的思考法这个工具啊、哦，然后让思考者能够有一个方法，有有一个架构哦，可以去运用它，然后提升联想跟逻辑还有创意，然后呢，快速的呢可以导入，让它变成生活一个好用的工具哦，那。后来，这这个东西就变成变成是一个气管顾问公司就常用的一个工具。那日本人其实很厉害，他们很喜欢去用这些工具创造一些新的新的名词，或者是呃好用的方式给大家哦。那其中有一个人哈，我不知道如果有在看这个棒球，应该很。很很知道这个人哦，他是一个新大联盟的新人王哦，这个头打二刀流的美国直棒选手叫做大谷翔平哦，大谷翔平。那还有、欸、台湾，其实这个选手啊，杨永伟，好像他们都有用过这样子的方法。那用这方法做什么？像大谷翔平啊，他就用这个方法来做自己的一个呃一个训练。那他他怎么样呢？他就有一次他在高中的时候啊。他就想要定了一个目标，他的目标是成为八大球团球团第一个呃第一指名的新人。那高中嘛，所以在球团界他应该是一个新人。那他就想要把他自己呢，就是变成这样一个新人，这个目标对不对？好，那你想想看哦，你要成为一个投手，一个一个指名的新人，那你是不是要经过很多的努力？那大家开始想说，我、哦、要练体能啊，然后练球啊，可是应该是要有一个有系统的方法来做规划，所以他用了这一套。曼陀罗的九宫格，然后比如说，他就开始去知道说，我需要控球啊，然后球速啊，然后怎么投变化球，甚至体格，甚至那个内心的那个心智力，还有什么，甚至于连运气、品性，都是大谷翔平他在做评估自己能不能成为那样子人的时候的时候的一些指标。好。那就有趣了，他就通透过这个九宫格就画出来，就写到很多要能够让自己变成这样子人的过程当中，他需要达到的一些目标。好，所以这这个叫做呃曼陀罗的九宫格思考法。哦，好，这是第一点。好，那第二点呢，我来跟大家分享一下，那它到底是什么？其实他说真的，他做起来其实不是太困难哈、哦。呃，大家是不是都会都会玩这个圈圈叉叉的游戏？或者说你总认识有一个国字叫“井”，这个“井”字号的“井”，哦，那这个“井”是不是两横跟两竖啊、哦？那两根两横跟两竖呢，它是不是就是有九个格子，中间一格嘛，对不对？外围八格就是三乘三乘以九嘛。好，那大家都认识这个“井”。这个字或者是九宫格，大家都认识。你们去夜市有时候投球嘛，是画一个九宫格，然后中间是比如说十分，然后旁边是两分、三分、五分这样子给你投哦。好，你现在的手边如果纸笔，你就先画一下，画一个井字号。好，画一个井字号出来呢。好，更有趣的是这样子哦，你这个井字要画大一点，不要画太小。好、哦，为什么呢？因为我要请你中间那一格呢，再画一个井。哎、欸，有没有有趣？中间那个格子呢，再画一个井。好，那中间那个，或者是你中间格子先不要画井也没有关系哈、哦。那我我会习惯中间再画一个井。那井照中中间那个洞里面是不是就多了一个小洞？好，中间那个小洞最中心那个小洞呢，你就会填入你接下来要做事情的目标，或者是说这个是什么样的物件啊、哦？我等一下讲是怎么用啊？因为这个在你的创意的做法，或者是定定目标。或者是做工作的流程思考里面都用得到，那就看你中心定什么哦。假设我们以大股祥平来讲，它中间的那个最中间的那个中心点要定而要成为是八大球团唯一指名的新人，对不对？好，那他就他就要做什么呢？往外面是不是有八层？他就要去找八件事情哦，八件事情跟这件事情是有关系的哦。比如说我要训练体能，那你就在。中间小的井上面的写一个体能，然后如果说我今天要接下来我要的是控球，那就是控球这个指标、哦、那接下来有可能是什么？他还提到运气哦，运气也可以训练嘛。他也把它写出来哦，哦好，运气哦，那品格好，那你想想看，我把外外围的八个指标都填满之后呢，你也只是告诉自己说我需要在这八个方面去做努力，对不对，好，还有接下来下一个步骤。我们刚才不是在核心的目标里面填了一个内容嘛？不管说要成为第一名，呃，我要存钱哦，我要成为首富，对，好，都可以。那你要成为台湾首富，你要很多方法，或者不用成为台湾首富，可能成我我们家首富可不可以？我我们家存钱最多的，可以。那你要做很多事情，那旁边的八个你填满好，现在把那个八格呢？请你把它往外延伸，我不再请你在一个井字号中间再画一个井字号，你先填了你的目标以及它的相关的那个内容嘛，对不对？好，那你现在把它呢，再往，比如说你现在刚才讲的，如果说是你要成为这个球团指名的新人，那好，那你你的这个井字号的正上方的中间那一格，你填的是控球，好，那一格再画一个井字号，好，那最中间的呢，再填入一个什么控球，好。这什么意思呢？我今天要成为新人，控球一定是要我一个基本的要求。好，那我今天要做控球，有哪八件事情？上下左右，然后斜四个斜边，四个斜对角，一样都把它找出来。所以你有没有发现一件事情？我们在做做什么呢？我们今天在有定个目标的时候，我们去找一个次目标跟次次目标。也就是说，我们今天做了很多事情啊。你看到那个目标可能很大。你你这样发现，如果你把这个填完的话，数学好的你算一下，总共如果我们是正常的九宫格，是不是有八个目标？哎、呃，八个要做事情跟一个目标，那总共就是就是、一个目标它八件事情嘛。可是我们如果说我们把每一个井字号中中间那个格子再画一个井字号，每一个井字号本身就是九九个事件，对不对？然后呢，本来一个井字号呢就是有九格嘛。所以九九八十一，你在里面会填到八十一个东西，八十一个物件哦，八十一件事情。呃，当其中有八个东西会重叠，就最中间里面的那个八格会重叠。所以我刚才讲说，中间的部分如果你不去填周边的，你不去把它画小井子号也没有关系。为什么？因为它等一下会复制到最外围的八格。好，所以你看嘛，我们我们这样就有八十。九九八十一，八十一个物件会发生，所以你现在要做一件事情的话，你必须要有周边哦，扣掉重复的那八个，对不对？你还有七十几件事情要去完成，就每一件事情都有自己的指标了，或者说现在大家工作讲的比较常讲叫 KPI 这件事情啊，所以你看哦，我们就可以去发发发想，说我今天做一个目标要，要要推到哪？七十几件事情，那每一件事情怎么做哦？那不要忘了哦，如果你今天把那个每一个小格啊，就已经最小那一格啊，你是不是还可以再从那件事情再画一个井字号，又更小了？所以一直切割，一直切割，你是不是可以找到什么？找到跟这件事情原本看起来不相关，比如说这件事情本来，呃，品性品格这件事情本来是不相关。哎，你你你觉得品性跟品格跟那个这成为这个所谓的指定的新人？难道没有相关？有啊，人家会去探听你这个人如果好赌或者是生活习惯不好，他会会招你来当职业球员吗？也不会啊。所以你今天品格这里就要去思考，那我现在有没有抽烟？有没有喝酒？哦，那不是说抽烟喝酒不好，而是说哎，可能观感不好。那我有没有固定运动？球员可能都会有哦。那我有没有好的？比如说的呃，这个比如文字能力哦，说话的能力，表达的能力。那我外观，我的平常的穿着怎么样？哎，有时候这球员狗仔都会追，对不对？那所以你这个东西会不会影响到球团的评估？会好。所以你看哈、哦，就是大谷祥平用这一套，他就来把自己定一个目标哦，然后往自把让自己往那个方向去前进哦。所以方法是这样子，是不是很简单？从头到尾都是紧字号，从紧字号呢里面再发发生那个框框里面再发生一个小的紧字号，再去发散出去。那这个方法有什么好处？第一个，你的核心目标会很清楚，因为你永远会记得我的目标要做什么，我原最原始的物件要什么。第二个，你在这个紧致的图形里面呢，你都会看得很清楚，每一个物件呢，它的关联性会是什么？有时候你突然就像就像我刚才讲到，这个品性到底跟球员能不能被入选球团有没有关系？有，因为它品性搞不好其中的一一个东西是衣服的穿着，对不对？那外观或者是说社会观感啊，那衣服穿着是其中一个，所以有时候你可能很难联想到说，哎、欸，我们一个球员啊，他要入选一个球团啊，他平常衣服啊，要能够外观要能够让人家接受啊，尤其日本人像非常重视这些小礼节的，好，那那你如果用这个 table， 你就很清楚哦，为什么？因为他会回到品性这个部分，啊，后品性也是球团评估的其中的一块，你就很清楚哦，好。方法是,不是很简单，所以我们今天其实很快应该讲，我们不用讲三四十分钟。我们今天这个题目可能讲二十分钟就可以结束了哈、哦。好，我们现在讲一下应用，哦，讲一下应用、呃。如果你今天想要做一些创意发想，要做一些思考，我们题目讲一一种帮你创意思考的方法哦。那当然，它可以用。比如说，我们现在最常做的一件事情是，比如说做广告啊、哦。那今天假设呢，有一个叫做水壶要给你卖。你的中心是白水壶，然后呢，周边你要开始发想它的跟水壶有关的一些联想会是什么？第一个，它可能是热水；，第二个也可能是冷水；，第三个呢，可能是比如说喝的那个那个嘴，那个那个那那个叫什麼绿嘴嘛？不是，它就是有一个喝的那个位置。为什么？为什么我想到这个？因、欸、为那个地方最容易生细菌。所以，我如果今天要卖这个产品的时候，我是会想到说，呃，第一个。这个东西呢是装什么？第二个呢，它的健康安全性是什么？然后再过来呢，它能容不容易摔破哦，就是它的比如说它的坚固性哦。第四个呢，它就是方有没有方便携带方便性啊、哦？如果是一个随身的水壶哦，好，那我们先讲，举例可以举出十几个了哈、哦。那比如说我们刚才举到方便哦，那各位想想看，方便什么跟方便会有关系？如果你要随身携带，第一个就就会有大小。就那个 size， 那再过来呢？还有什么？呃，像有一些水壶，有一些品牌水壶啊，它是可以什么方便让你携带热水的哦。这个是不是有一个新的不同的切入？然后还有呢，它的形状，因为你知道有时候我们背那个背包啊，旁边可能有附一个小小的那个那个空间给你放这个水壶。可是如果它形状长得太大或太小，是不是就塞不进去？哦，还有一个是什么？如果另外一个另外一个次的子题拉出来，比如说你会影响你会选它会买它，还可能有一个原因，比如说造型或颜色，对不对？那就要选了，因为搭水壶都一样。那比如说我想要选一个比较带有个性的颜色或造型，那这时候呢，颜色你就可以，当然颜色你可以分红橙黄绿蓝靛紫，对不对？那每一个颜色出来之后，是不是给人不同的想象？哦，那造型我是不是可以选择可爱造型的，或者是什么？这个军用造型看起来很很很耐的哦，等等这些东西，所以你看哦，一个水壶，我们从一个保温瓶发展出来，它有造型，有,有大小，有颜色，然后甚至于，如果我们从这个叫做卫生安全的,的考量上，比如说它,它容不容易清洗，你知道有些那个保温瓶啊，它那个瓶身里面有很多死角，不容易清洗，对不对？搞不好其中一块我们也可以谈这件事情。然后呢，就是说。这个这个使用的卫生安全里面呢，就可以很多哎，好容易清洗呀、啊。比如或者说它是搞不好坚固耐用，不容易破掉啊。或者说它用了加了热水之后呢，它其实可以容纳到比如一百度 C 啊，不会产生这个塑化剂啊等等。好，你看我光是一个保温瓶，我可以产生好多好多不同的角度去切入。那你再从这些角度去切入，如果你今天是要做广告、做行销。你就会去思考说，好，那我今天要谈的是颜色，还是我要谈的是它的外形，还是要谈的是它的那个很容易清晰，还是我要谈的是什么？所以这里面就开始就展开很多的不同的思考了。那你就甚至有一些议题会慢慢脱离保温瓶，比如说有可能是售价，我们谈售价啊，它是便宜的还是贵的，还是它是可以跟其他东西搭配组合销售的，对不对？好，它就有很多的想法啊。哦那有的时候我们线性的去思考，我们可能就还是会列出售价大小。可是你知道那个有点乱。可是假设我们这种方法列出来的时候，它就会在我们九宫格的位置里面。下一个人，或者说你做简报的时候，大家都很清楚知道，你今天谈这个这件事情，比如说我现在谈的是，呃，它能不能装热水这件事情呢？它就会变成很清楚的是，比如说它在它的功能里面去谈。所以还是说我今天要谈的是，呃，方便哦。方便携带等等，它就会有不一样的一个结果哦。所以这个部分其实就提供给大家参考，这是一个创意思考的时候可以用的啊。那定目标，刚才讲过，我们刚才已经有有用这个球员他怎么样去训练自己的时候定目标，用这个九宫格的方法哦。然后呢，还有一个，还有一个，还有一件事情是可以用得上的，就是说工作的流程思考。比如说，我们今天假设我今天要拍一部片子，你知道拍片有多少事情吗？上一集已经跟大家讲过了，有多少的事情，因为它都产生费用，所以它都是事情啊。那如果说你今天呃想要拍一部影片，好，那你的中心点就是设定我要拍三分钟影片。好，拍影片会用到什么？摄影、灯光、演员、剧本啊，然后创意，然后哎，我上一集有有些东西我都忘了讲，我我怕有些。专业的技那个那个职人会来会来贬我啊、哦，比如说你出去演员，你还要派书画师啊。那我上上一集没有讲到那什么书画的费用，书画费用其实比如说一天出去一个书画师也是一两万块这样子的在跑，那就看。然后甚至有些特殊妆就就更贵，比如说商妆啊，或者是老妆，不不是庄子那个老庄哦，就是那个年纪比较大那个老庄哦。那像这些东西，比如说我现在出来哈，那书画哈这些东西，还有什么美术？有时候我需要一些道具，其实有一些是美术主要帮你做出来那个感觉，复古的感觉还是什么科技的感觉，对。所以其实上次书画美术这个我没有把它特别拉在里面，其实是因为有些东西是因为可能比较电影等级人会用到。那有时候如果你是自己私人拍的话，其实。比较简单、规模小的，他根本就没有这个书画，你就就请演员在家里弄好再过来，对不对？然后呢，美术呢就自己找人搞搞，弄一弄了就结束。了。所以有时候是不是没有提到，是因为大家有时候省成本。我最后一个阶段有谈谈到省成本这件事情，然后就让就教大家说，哎、欸，哪些东西可以省？那确实有些东西你自己如果手巧，你可以做一些道具出来，你当然不用美术组啊，甚至有时候要动到木工。哦，来做一些东西，对，好，那离题了，我就回过头来，就说，我们讲拍片里面有这么多事情，那你从曼陀罗的方法是不是可以把周边八个重点先定出来？那我比如说其中一个重点是剧本，那你就要想，就是说，哎、啊，那剧本，那我现在剧本有很多种方式去去呈现，然后剧本的走向也可以有很多，比如说，那我是悲剧还是喜剧？哦，喜怒哀乐是哪样子的剧？哦，那这个剧里面呢，我我要的是，比如说我是要呃这个科幻的。还是现实的，还是记录的哦。这里面又把它分出来很多，所以你用这个九九宫格九九八十一， 99, 81, 你就可以找出呃你的工作里面好多要做的事情哦。所以几乎我我想一个工作，然后再找到八个面相，八个要切入要做的事情，应该也应该不难，但是也不会那么简单的啦。哈、哦，当然有些事情做的事情真的真的很庞大。哎，九九八十一，你你再把从那个那个八个。八个那个重要的指标里面再延伸出来哦，在每一个在有八个指标，那就八八六十四。所以你做一件事情能够找出六十四件次要要去思考要做的事情，也非常厉害了啊、哦！所以我们就用这个方法去把很多的。那个设计把它想出来、哦、那曼陀罗的思考法除了这样子叫放射性的，我往这个上下左右放射出来。那另外还有一个叫做瞬时钟的哈、哦，就从中心点往下，然后顺着我们井字形不是一圈吗？外围有八格就一圈嘛。就瞬时钟这样子走，就从先联想到第一个，再从第一个的本质再去想第二个，然后不断的发散出来，它就是一个瞬时钟的做法哦。那也有人用这种方法去处理啊、哦。那简单来讲呢，它就是一个工作思考，或者是定定目标，哦，达成目标的方法，或者是你今天要想一些创意切入的时候想不到 idea 的时候，用这种方法去把它展开来，都是一个很好的用法哦。好，那最后这边呢，也分跟大家分享一句话，也是平常我在自己在对自己要求的思考了哈、哦，叫做呢，有想法很棒，有专业的想法更棒，有执行力的专业想法超棒，哦。有想法很棒，有专业的想法更棒，有执行力的专业想法更棒。简单来讲，从曼陀罗的九宫格里面，你找到一些想法了。这些想法里面呢，你还要能够更仔细、更细节、更专业，而且想完之后还要能够去执行它，这才是最棒的想法。好的，以上就是今天的简单自备针跟大家分享的曼陀罗这样子的一个思考方法。呃，也祝福大家能够思考顺利。思考有带给你更美好的人生。东南西北指方向，找故事，真人生指北生一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜拜。